0: Ja, dat kan wel eens spannend zijn. Ja. Ben je wel eens bang geweest? Ja. Ja, en je introduceert jezelf gewoon. en dan Mogen wij een paar vragen stellen? En doe je dat telefonisch of, ga, of sta je er voor zijn neus? Dat kan afhankelijk zijn uh, van, van uh, wat je zelf prettig vindt. Maar ik, ik ga wel gewoon liever, ik sta liever
1: AIVD, een geheime dienst in Nederland. Hoe komt die aan bronnen en informatie? Ik mag uh, de tourniquet achter u nemen. Yes, dank u wel. Ik mag binnenkijken bij de dienst om een indruk te krijgen. van wat er waar is van de spannende verhalen over spionnen en hackers. En ben jij dan ook alert op. als je naar spe specifieke bronnen gaat. Uh, of je achtervolgd wordt? Of dat soort dingen? Ja. ja. Dat, weet, dat herken je dan? Ja. Vandaag ga ik verder met de case die in de vorige aflevering op mijn bord is gelegd. Wat is er uit het eerste onderzoek naar Sander gekomen? Is er reden om zwaardere middelen in te zetten?
2: Wat je in de, in de praktijk wel vaak ziet is dat bekeerlingen net even een iets meer een zwart-wit benadering hebben van hun nieuwe ideologie. Dat ze soms net even wat strenger in de leer zijn.
1: Ik kreeg mensen te spreken die echt met dit soort zaken bezig zijn. Hoe je aan informatie moet komen en wat je er vervolgens mee moet doen. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Welkom bij aflevering 2 van De Dienst. Het is mijn tweede dag en ik ben weer binnen bij de AIVD. Met Bart heb ik een kleine evaluatie van de eerste dag... want op de weg naar huis duizelde het me van de indrukken en nieuwe informatie. Ook over Sander. Want één tip maakt nog geen terrorist. Hoe weet je nou of zo'n flart van een verhaal gewoon een toevalligheid is... of dat er meer aan de hand is?
2: En om even terug te komen op Homeland. Uh, in Homeland is het altijd zo dat iedere lied, iedere flart, betekent iets. En heeft ook een betekenis in het hele onderzoek. Ja. Alle flarden, alle meldingen, alle zaken die we binnenkrijgen... 95% leidt tot helemaal niets.
1: Ja,
0: oh Daar
2: doen we een klein onderzoekje naar. We kijken ernaar, blijkt het niks te zijn. Die selectie hebben we al gemaakt. Ja. En we hebben natuurlijk al gezegd... Uh, uh, ja, we gaan hier toch een onderzoek naar doen, omdat er een paar zorgwekkende aspecten in zitten. Ja. En je hebt vrij lichte middelen ingezet, dus dat is, uh, dus dat is prima.
1: Ja, de case. Daar blijf ik de komende afleveringen mee bezig. De zaak Sander is een fictieve case, maar wel gebaseerd op hoe dit soort dingen in het echt zouden kunnen gebeuren. Tegenover me zitten dan ook echte IVD'ers die zich met veel meer bezighouden dan alleen contraterrorisme.
2: Extremisme. Je hebt links- en rechts-extremisme. Uh, spionage natuurlijk. Uh, mm -hmm. Er zijn voldoende um, organisaties, uh, landen, staten die, uh, die invloed willen uitoefenen hier binnen Nederland. Die hier ook geheimen vandaan willen halen. Verder hebben we ook nog zoiets als proliferatie van massavernietigingswapens. Wij hebben hier natuurlijk in Nederland bepaalde kennis... met, met betrekking tot bepaalde technologie... die andere landen graag zouden willen hebben. En die eventueel zouden kunnen leiden... tot het maken van massavernietigingswapens. Ja. Uh, inlichting in het buitenland.
1: En dat, dat wisselt dus ook... jouw focus wisselt dus ook dagelijks... van dit is dan uh, wat, wat, wat,
2: wat aandacht benodigd. Heeft. Nee, het is waar, ik zit zelf bij de afdeling... bij de unit uh, contraterrorisme. Dus er zitten eigenlijk alleen teams in... Uh, die kijken naar okay. terrorisme. En dus okay. ik hoef niet het ene moment... naar massavernietigingswapens te kijken... en het volgende moment. Dus het is echt gewoon... de expertise in mijn team is heel erg gericht... op jihadistisch terrorisme.
1: Zoals ik in de vorige aflevering heb geleerd... begint een zaak met de lichtste middelen. En in ons geval is dat een check in de eigen systemen... en een OSINT-onderzoek. Oftewel open source intelligence. Wat heeft dat opgeleverd over Sander?
2: Er is een rapport... Uh, waarin is vastgesteld dat Sander van der Land... Die wordt omschreven als een jonge bekeerling. Al in 2014 is gezien bij een bijeenkomst met een radicale prediker. Oh. Je maakt weer aantekeningen, heel goed. Ja. Uh, verder uh, het adres is gevonden waarop Sander is ingeschreven. En op dat adres uh, zijn veel meer mensen ingeschreven. Hij is student, uh, heeft inderdaad huisgenoten en verder blijkt uit onze systemen... dat is ook wel een interessant stukje wat ik hier heb... Um, dat een van zijn huisgenoten met de naam Linda de Bruin bij ons bekend is. Zij is namelijk ooit als referent opgetreden voor een collega. Bij een wat is een, een referent? Een referent is um, um, op het moment dat jij bij ons solliciteert... En gaat een veiligheidsonderzoek naar jou verricht worden. Ah. Dan kan jij een aantal mensen in jouw omgeving opgeven als referent. Ja. Die iets over jou kunnen vertellen. Bijvoorbeeld je, je, je baas of een familielid of een vriendin. Ja. Uh, en blijkbaar heeft Linda de Bruin ooit als referent opgetreden.
1: Dus blijkbaar werkt er hier iemand die haar kent? Of...
2: Uh, het kan ook zijn dat, ze, dat er een, veilig, een veiligheidsonderzoek naar een functie elders in de overheid. Uh, wat ook een vertrouwensfunctie is. Dat daar een onderzoek naar gedaan is. Maar ah. dat zij voor ons heeft opgetreden... Ja. als zijn vriend. En dit is wat we hebben. Ja. Wat nou, laat jij hier het af?
1: Uh, ik denk vooral het feit dat hij... Uh, als jonge bekeerling... bekend staat... dat dat toch wel meer vraagtekens oproept.
2: En al een keer gezien is... tijdens een bijeenkomst met de radicale prediker.
1: Ja, en dat wordt natuurlijk niet voor niks opgeschreven. Nee. Die radicale prediker die wordt dus al langer in de gaten gehouden... en ook zijn contacten weer. Ja. En wanneer was dat?
2: In 2014. Dat is al dus een tijdje geleden. Maar als we even op een rijtje zetten, wat hebben we nu?
1: Oké, okay, we hebben dus Sander, een student chemical engineering... die tijdens een practicum dusdanig veel vragen stelde over explosieve stoffen... dat zijn docent de AIVD belde. Dat hoeft nog niet meteen veel te betekenen. Iemand doet zo'n studie natuurlijk niet voor niets en kan ook gewoon geïnteresseerd zijn. Maar aan de andere kant... Zo'n docent belt de geheime
2: dienst natuurlijk ook niet voor niets. En in de nieuwe informatie, wat komt daarbij?
1: Um, dat hij ooit een keer op de een of andere manier is verbonden aan een radicale prediker... en ja. dat hij beschreven is als een jonge bekeerling. Ja,
2: oké. Okay. Uh, hoe zorgwekkend is dit?
1: Ik denk dat dit heel zorgwekkend kan zijn. Als er nu alleen naar voren was gekomen dat hij uh, naar de moskee ging uh, en... Uh, met meerdere mensen dat ingeschreven op hetzelfde adres... dan zou ik zeggen, ja, nou... Hebben we niet zoveel. Hebben we niet zoveel. Nee, dat heb ik met je eens. Maar zodra er bekende radicale predikers in het verhaal komen... die dus waarschijnlijk al meer zijn onderzocht... want ja. zo, zo kennen jullie hem.
2: Kijk, de meeste bekeerlingen... die hebben gewoon een, die, die hoeven niet radicaal te zijn. Wat je in de, in de praktijk wel vaak ziet... is dat bekeerlingen net even een iets meer... een zwart-wit benadering hebben van hun nieuwe ideologie. Dat ze soms net even wat strenger in de leer zijn... Ja, dat, is, dat, is... Uh, ja dat, zie je, dat zie je toch wel. Mensen zijn wat onzeker over hun religie... en proberen het zo goed mogelijk te doen. Ja. Dan komen ze net af en toe in, wat in, een, in een fase terecht... waarin ze net even wat harder vasthangen aan, aan de religie. Maar dat kan ook meer orthodox zijn. Mm het -hmm. hoeft, niet, hoeft niet per se radicaal te zijn.
1: En ze zijn misschien ook vatbaarder?
2: Ze kunnen vatbaarder zijn, omdat ze wat onzekerder zijn.
1: Ja. En, en de hoop moeten leren ja. en willen leren.
2: Ja. Als we dit nu even bij elkaar hebben dan zeggen we, nou, dit is, dit is in ieder geval iets waarvan we zeggen... nou, we, we, hebben een, we zijn we hebben de beslissing genomen om een onderzoek te starten. Ja. Er zijn een aantal zaken uit voortgekomen waarvan we zeggen... nou, ja, dit is, hij is, is dus bekender. Uh, in ieder geval, er zijn een aantal zaken over hem bekend... waarvan we zouden kunnen zeggen, nou, dit is toch wel, het kan toch wel interessant zijn. Dus we gaan door met het onderzoek. Ja. Ben je mee eens?
1: Ja, dat zal ik even overleggen met mijn collega natuurlijk.
2: Heel goed, altijd met je <laughs> collega overleggen. Ja. Uh, maar wat gaan we doen?
1: Ik zou wel willen weten wat zijn verhouding is tot die radicale prediker. Mm -hmm. Want samen op een bijeenkomst zijn, dat zegt niet zoveel. Nee.
2: Hoe komen we erachter?
1: Ja, hoe doe je dat? Afgaande op de informatie die we nu hebben... lijkt zijn docent of huisgenoot Linda de kortste route naar Sander. Maar als je haar direct gaat vragen naar Sander, dan is dat toch ook weer een...
2: Hoe zou je dat doen? Hoe denk jij dat onze collega's dat zouden doen?
1: Ja... We willen dus praten met de docent en Linda. Maar dat ga ik niet zelf doen. Dat doet iemand die daar speciaal voor getraind is. Voordat het zover is, overleg ik met een analist. Iemand die expert is op het gebied van jihadisme. Een analist helpt de bewerker, mij dus in dit geval... om een zaak te duiden en denkt mee over welke vragen er gesteld moeten worden. Ik moet uitzoomen. Ik moet het het overgrote plaatje zien van al die onderzoeken. Dit is analist Leonie, die twijfelt of ze wel of niet... haar echte naam gaat gebruiken.
3: Ja, het is niet iets wat enorm wordt aangemoedigd... om dat, uh, um daar heel open over te zijn. Nee. Maar tegelijkertijd is een analist wel degene die het meest open is. Omdat wij ook een soort van deur naar de buitenwereld zijn... en veel meer de, de connectie hebben met het ja, uh, gewone ambtelijke leven. En hoe zou je jou, jouw rol binnen het team omschrijven? Als in op een dagelijks basis? Hoe ziet dat eruit? Met één been zit je eigenlijk in het operationele proces. De juiste vragen stellen, uh, richting bepalen van een onderzoek. En anderzijds ben je bezig met wat er buiten uh, zich afspeelt. Uh, welke informatie is interessant voor andere personen binnen de overheid. Uh, stukken schrijven, presentaties geven. Je bent uh, primair denk ik expert op je onderwerp. En dat betekent dat mensen naar je toe komen... Uh, om uh, invulling te geven, inkleuring te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Ja. Uh, andere, een bewerker houdt zich bezig met het verkrijgen van nieuwe informatie... of het uh, ja, uitbreiden van die informatie zoals die uh, er is. En ik kan die informatie duiden en in een, grotere, ja, een groter plaatje plaatsen. Het idee is ook dat ik wat verder kan uitzoomen... Ja. en een groot overzicht heb over, uh, over wat, er, uh, wat er allemaal is aan informatie. Ja. En wat moet je kunnen voor jouw baan? Uh, heel kritisch zijn. Uh, achter, ter alle tijden tunnelvisie voorkomen. Belangrijk dat je echt um, uh, informatie op waarde kunt schatten... maar ook snel verbanden kunt zien tussen verschillende stukjes informatie. Uh, zowel verbaal als uh, schriftelijk daar toch snel uh, en duidelijk... Uh, dat uiteen kunnen zetten. Uh, bepaalde mate van overtuigingskracht... Uh, en op verschillende borden kunnen schakelen. Dus weten wat het operationeel speelt, weten wat er buiten speelt. En toch buiten, we, uh, dat ja, is nou typisch een term die IVD'er's
1: veel gebruiken. En daarmee bedoelen ze eigenlijk gewoon buiten de muren van het gebouw in Zoetermeer.
3: Uh, ik kijk meteen, uh, ze dit wel in een stadium wat ook uh, gevolgen heeft voor, voor buiten. Is dat hoe de, hoe de routing is? Ja, zo ongeveer wel. Um, het is vaak een, een stukje informatie dat binnenkomt en idealiter uh, word je als analist dan meteen betrokken bij het verhaal, zodat uh, we gezamenlijk richting kunnen bepalen aan, uh, aan het onderzoek. In dit geval is het nog vrij vroeg in het proces, uh, dus zal, ik, zal die vraag waarschijnlijk later komen, maar het is wel van de, een van de eerste zaken die ik, uh, die ik overweeg in principe is het ook omdat een andere partij... een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Dus de NCTV die, uh, stelt het dreigingsniveau in Nederland ja. vast. Dus als, ik een, uh, als we met een onderzoek bezig zijn... wat bepaalde implicaties heeft voor het dreigingsniveau... dan kunnen we besluiten om in een bepaald vroeg stadium... ze daarvan te berichten, zodat ze dat mee kunnen nemen... Ja. in hun inschatting daarvan. En soms is het ook, is ook een afweging... want als het onderzoek nog heel gevoelig is... en uh, misschien wil je nog even wachten... tot je wat meer duiding hebt... Uh, dus dan, dan ga je dat... Ik ga het besluit eventueel later nemen. Dat lijkt me best wel moeilijk. Ja. Dat zijn hele,
1: hele belangrijke beslissingen. Toch? Zeker, maar dat doe je niet alleen. Maar er worden dus wel regelmatig flinke discussies over gevoerd.
3: Tuurlijk, ja, ja, absoluut. Ja. Zeker.
1: Wat vind jij van het verhaal van Sander? Van, van onze case?
3: Ja, het is nog vroeg. Ja. Uh, er is nog weinig informatie. Dus ik denk dat we nu uh, vooral op het moment zetten... dat we meer informatie nodig hebben. Maar, maar dit is wel iets waarvan jij zegt... want, zeker nu,
1: want ik heb dus net de horen gekregen van Bart... dat uh, hij een jonge bekeerling is... en dat hij in contact is gebracht met een radicale prediker. Ja. Maar ja, ze, zijn elkaar dus bij, ze zijn allebei op dezelfde bijeenkomst geweest. Ik weet niet wat die bijeenkomst is... Ja. en wat hun relatie überhaupt is. Dus dat zegt mij nog niet zo gek veel... Um, hoe kijk
3: jij daarnaar? Nou, ik had van de documentalist sowieso nog een extra stukje informatie gekregen... wat jij volgens mij nog niet had. En dat is dat uh, Sander vrijwel dagelijks in contact stond met een nummer... Uh, dat bekend staat bij ons als het nummer van uh, Mehmet Uskun. En Uskun is een uh, radicale prediker en rondslaar. Dus dan heb je al meerdere stukjes informatie. En dan is het voor mij vanuit an de analyse echt ook zaak om het in te kleuren. Dus dan kan ik iets vertellen over, over Uskun. Je hebt predikers waarbij, ja, uh, als iemand bij jou uh, langskomt bij uh, het vrijdagmiddaggebed, dat dat ontzettend weinig betekent. En er zijn gevallen waarbij dat wellicht heel significant is. Maar hij is een bekende van jullie. Ja. Oké, okay. en nu is dit dan het punt waarop de alarmbellen gaan rinkelen? Het, het is een extra indicatie waardoor ik zou zeggen: van nee, ga, 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 ga lekker door met zoeken. Ja. Um, maar uh, je moet uh, ook weer niet te snel conclusies Nee, precies. Trekken en ook altijd ja, uh, alert zijn op eventuele andere uh, redenen waarom je een bepaald contact ziet. Maar ja. die combinatie is heel zorgelijk. Dus dan zou ik zeggen, ja, gewoon verder, verder onderzoek doen. En dan komt Leonie met nog
1: extra informatie die ze heeft gekregen in een rapport van de inlichtingendienst van de politie.
3: Uh, en daar staat dat hij aanwezig is geweest van demonstraties van een radicale groep jonge moslims, die zichzelf Behind Bars noemt. En uh, zij zetten zich in uh, voor ja, jonge moslims die in de gevangenis zetten, zeggen ze zo gezegd. Maar goed, als analist weet ik dat uh, uh, van in radicale kringen het, ja, uh, het thema uh, moslimgevangenen toch ook wel wat vaker gebruikt wordt. Om die niet alleen in te zetten voor moslimgevangenen, maar vooral voor jongens die vastzitten in terrorismezaken. Dus dat het eigenlijk een soort van vehikel is om daarover te praten specifiek. En dat ze niet opkomen voor jongens die om hele andere redenen... Vastzitten. Ja. Dus dat vind ik dan vrij significant. Dat hij uh, dat hij daar aanwezig was? Absoluut, ja, zeker. En er staat ook dat hij vaker op de naam die plek is gesignaleerd. Dus je moet wel even kijken van ja, god, uh, was hij daar voor die demonstratie? Uh, dus zijn allemaal ja, vragen eigenlijk die nu, die nu openstaan. Ja. En Waardoor uh, ja, wij eigenlijk verder antwoord op moet proberen te vinden. Wat, wat doet hij zoal in zijn vrije tijd? Wat uh, uh, kunnen zij invulling geven aan uh, hoe hij het geloof beleidt? Uh, hoe vindt, ja, uh, het is een vrouwelijke huisgenote, mocht je daar, uh, daarop komen. Wat zou dat betekenen? Uh, wat, vindt, ja, wat vindt zij als vrouwen met hem te wonen? Heeft ze ooit van, oh, iets van gemerkt dat dat uh, voor hem een probleem is? Of dat hij, zij zich op een bepaalde manier moet gedragen? Ja. Als je iemand spreekt, dan kun je dat soort gaten echt heel goed, uh, goed invullen. Dat geeft echt een, een, een kleur aan het, uh, aan het plaatje. En uh, waar ik als analist altijd naar... Op zoek ben is wat we niet weten. Ja. Dus uh, als ik zelfs als ik een stuk schrijf, dat is eentje die ik best wel vaak bij nieuwe analisten de inmoed zien te krijgen. Schrijf niet alleen op wat je wel weet, maar schrijf ook op wat je niet weet. Ja. Wees daar transparant over, anders gaan mensen aannames doen dat we wel alles weten. Dat, dat soort aannames worden er vaak gedaan. Dus, dus ga op zoek naar wat je niet weet.
1: Die vragen die worden gesteld door een acquisiteur. In mijn geval is dat Andrea. Zij gaat dus de buitenwereld in om informatie te verzamelen. Hoe gaat dit in zijn werk? Nou ja, je moet je voorstellen dat
0: uh, uh, de dienst... die heeft interesse in een persoon of in een organisatie. Op dat moment uh, ja, komt de bewerker naar mij toe. Die, die schetst dan de hele uh, ja, casus, laten we zeggen. En ik ga dan met de betreffende persoon... man, vrouw, in instantie, ga ik dan praten om te kijken... Of dat we daar wat meer informatie uit kunnen krijgen.
1: Hoe ben jij op deze plek terechtgekomen? Nou ja, ik wilde eigenlijk altijd al spion worden. Ja? <laughs> ik had er ook mijn studie op aangepast. Wat heb je gestudeerd?
0: Uh, ik heb criminologie heb ik gestudeerd. Wat, wat mij heel erg aantrok is uh, het toch het, het echt met mensen werken. Want, het, het, je, je kan natuurlijk heel veel voor onderzoek doen. Nou, je hebt net al op de bewerker gehoord, analist. Uh, ja. Maar ik vind juist dat naar buiten gaan en die interactie.
1: Ja, dat vind ik, uh, ja, dat vind ik echt superleuk. Maar dat betekent ook dat jouw identiteit wel belangrijk is dat die geheim blijft. Ja. Ja, Hoe Klopt, doe je ja. dat? Ja, dat is toch uh,
0: uh, schakelen. Van tevoren bespreek je dan, oké, okay, uh, een bepaalde alias uh, uh, creëer je dan. Ja. En uh, op die manier ga je dan naar buiten. Je introduceert jezelf wel. Uh, ja. Dus als, als iemand die bij uh, Binnenlandse Zaken werkt. <laughs> ja, precies. Ja. Dus dat kan gewoon wel. Ja. Ligt ook wel een beetje aan het onderzoek, maar meestal... Uh, uh, ja
1: zeg je wel waarvan je, waar je vandaan komt. Andrea gaat dus de straat op om mensen vragen te stellen. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen daarop zit te wachten.
0: Ja, dat kan wel eens spannend zijn. Ja. Ben je wel eens bang geweest? Ja. ja. Ja, er zijn wel momenten geweest dat ik, wel, uh, ja, dat ik echt wel uh,
1: angstig was. En ben jij dan ook alert op als, mensen je, als je naar spe specifieke bronnen gaat... Uh, of je achtervolgd wordt of dat soort dingen? Ja. Dat, weet, dat herken je dan. Ja. Dus dat is dan wel zo uit de serie: dat je nummerborden onthoudt en denkt: hé, hey, die zie jij. Ja. Ja, en dan word je ook echt opgetraind om daar gewoon uh, om overal. Oh ja?
0: Uh, ja, ik zet dan wel een knop om. Ik ben dan wel echt uh, bezig met de opdracht. En uh, probeer toch altijd wel een manier te vinden om. Uh, uh, daarvoor, je moet voor deze functie ook gewoon kun, goed kunnen inschatten. En, en echt, echt gewoon goed uh, gevoel van mensenkennis hebben. Ja. En, 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 en voor de situatie. Uh, Daarop in kunnen spelen. Ja, en gewoon heel goed kunnen
1: lullen eigenlijk. Ja, precies. Dat vind ik ja. interessant. Uh, nou, je stipt nu een paar dingen aan wat je goed ja. moet kunnen. Je moet goed kunnen praten, ja. zeg je. Kun je dat verder... Uitleggen? Uh, nee, daar kunnen
0: ineens onverwachte situaties natuurlijk zich voordoen. Dus uh, daar moet je wel een manier op vinden om je daar weer uit, kun uit te kunnen praten... of uh, om daar heel snel op te anticiperen. Um, ja, je moet ook nieuwsgierig zijn en je moet kunnen doorvragen. Uh, toch een beetje het onderste uit de kan uh, weten te ja. halen. Soms kunnen natuurlijk mensen heel erg gesloten zijn. En dan, uh, ja, of, of je moet een uh, ludieke manier vinden om mensen toch uh, aan het praten te krijgen... Ben je dan eigenlijk uh, gewapend? Nee, nee, nee. Het uh, draag van een wapen is echt voorbouwen aan de politie. En wij hebben ook echt wel hele andere taken, zeg maar. Dus je moet het zo zien dat een uh, politie. die gaat onderzoek verrichten op het moment dat er uh, een melding wordt gemaakt. dat iets, staat gebeurt, of, eh, of, uh, iets is gebeurd. Ja. en dan gaat die onderzoek uh, gaan ze doen. Um, en wij, gaan, ja, wij zitten met name op het voorkomen van
1: dat er zaken gebeuren. Als ik het zo hoor, is de droom van Andrea om spion te worden dus in vervulling gegaan. Maar dan heb je eindelijk die droombaan en kun je er vervolgens met niemand over praten. Ik kan niet op een feestje gewoon vertellen van dat ik echt de tofste baan van
0: Nederland heb. Ja. <laughs> dus uh, nou ja, ik ben gewoon een beetje die suffe ambtenaar. <laughs> Sorry. Die... Uh... <laughs> Uh, uh, gewoon haar werk doet en waar niemand echt in geïnteresseerd is. Maar uh, ja, een ander dingetje is... Uh, nou, stel, ik, ik win die postcode loterij en ja. de cameraploeg staat voor de deur. Ja, dan moet ik onder de bank springen, want ik mag niet met mijn gezicht op de televisie. Dat is niet nee? heel handig. Nee, nee. Ah. Nee, want ik, hè, ik gaf al eerder aan, bronbescherming is echt heel belangrijk. En dat is een van onze, hè, dat is het grootste goed. Dus als ik met een uh, bron toevallig in de openbare gelegenheid zit... en ineens zit een mens... Hey! Heb ik jou niet uh, gisteren op televisie te... ja, ja, dat wil je niet.
1: We hebben het met Andrea nog niet over de case gehad. Zij moet nu de juiste vragen gaan stellen. Hoe gaat ze dat aanpakken? Wij gaan natuurlijk naar die docent dan toe. Dus dat gaan we ja. voorbereiden. Uh, en vervolgens
0: uh, gaan we dan met die uh, meneer of mevrouw praten. Ja, en je introduceert jezelf gewoon en dan uh, mogen wij een paar vragen stellen. En doe je dat telefonisch of, ga je, of sta je er voor zijn neus? Dat kan afhankelijk zijn uh, van, van uh, wat je zelf prettig
1: vindt. Maar ik, ik ga wel gewoon liever, ik sta liever voor zijn neus. De docent kan dus een verrassingsbezoek van Andrea verwachten. En Linda? Ja, hetzelfde. Ja. En ik zou dan ook wel Colte voor de, hè,
0: gewoon aanbellen en zeggen van, uh, hè, kunnen we even met je praten? En, uh, en daar moet je dus ook wel heel erg sensitief mee omgaan. Mensen kunnen daar wel van schrikken.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet meteen wil... dat Sander weet dat er naar hem een onderzoek gedaan wordt. Terwijl als je zijn huisgenoot benadert en zegt... hoi, ik ben van de AIVD... Ja. dan is de kans groot dat dat bij Sander terechtkomt.
0: Dat zou kunnen, ja. Maar we kunnen natuurlijk wel bepaalde afspraken... met, uh, met eh, degene met wie we praten kunnen we maken. En
1: daar vertrouw je dan op dat, dat die worden ja. gewaarborgd? Ja. Dat is best groot vertrouwen, lijkt me. Ja. Hoe, hoe zou je zo'n... Want het is eigenlijk een interview. Ja. Hoe zou je dat aanvliegen?
0: Je hebt natuurlijk van tevoren een aantal vragen natuurlijk hè, wat we in ieder geval willen weten van, die, uh, van de persoon in kwestie uh, hebben we voorbereid. Ja. Dus dat soort vragen ga je dan wel stellen.
1: En die doe jij samen met de bewerker en de analist of in het team van de voorbereiding bedoel je? Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Uh, En de analist heeft natuurlijk hè, een duiding gegeven een richting. Uh, de bewerker die die werkt dat weer verder uit en daarmee word ik op pad gestuurd. Ja
1: hoe gaat zo'n gesprek?
0: Ja, we moeten natuurlijk niet te, te dicht op de modus operandi komen. Nee, maar um, ja, het, het, het verschilt hier echt. De ene die die vindt het heel fijn om gelijk alles op tafel te gooien en die 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 alles eruit. Wij veel ook dingen die gewoon echt niet interessant zijn. Ja. Uh, dan krijg je ineens een spraakwaterval en de ander is heel erg gesloten, heel stil. En daar moet je echt wel interviewtechnieken op kunnen loslaten ja. uh, om daar
1: iets uit te krijgen. Uh, dus dat ga ik straks ook doen.
0: Ja precies, ik ga dus want met de
1: mensen praten. Ja, dus met de docent en met Linda of ook met de andere huisgenoten. Nee, met de docent en Linda. Ja.
0: Dat zijn nu de eerste twee mensen waarmee we gaan praten. Um...
1: En wat, gaan ze dan, wat, wat zouden we ze dan gaan vragen? We, maar jij dus?
0: Nou ja, merk je veranderingen. Uh, wat is je opgevallen? Nou heeft de docent natuurlijk zelf al aan de bel getrokken. Ja. Uh, maar daar kan je dus dieper op ingaan. Ja, van uh, waarom, wat, wat,
1: wat, wat ja. is een reeks aan dingen? Ja,
0: ja en zo'n huisgenoot die, die, als het goed is... maakt ze gewoon zo'n hele verandering dan mee. Ja. In, in iemands gedrag. Uh, 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 ja, zeker ook uh, bejegening naar haar toe. Dus dat soort vragen ga je dan stellen.
1: En het kan ook zomaar komen, zijn dat, dat hier nu uitkomt... dat Sander echt, uh, dat er niks aan de hand is. Ja. Dan ga je weer terug met van
0: nou ja, merkt niks. ze merken geen verandering op. En uh, daar kan je voor kiezen om nog andere mensen te interviewen. Want wie weet uh, zijn uh, Linda en de persoon in kwestie uh, wel toch wel heel erg nauw samen. Ja. Um, ja. Of je, je onderzoek uh, stopt daarmee.
1: Oké, okay, dag 2. Weer een hele hoop informatie. Het wordt me steeds duidelijker wat werken bij de AIVD inhoudt... en het is nu ook wel echt begonnen. En het lijkt zomaar te kunnen zijn... dat er toch wel wat meer aan de hand is met Sander dan ik aanvankelijk dacht. De acquisiteur gaat nu praten met de docent en zijn huisgenoot... zodat we een beter beeld van hem krijgen. Ik ben heel erg benieuwd wat er uit die gesprekken gaat komen... en dat horen we in de volgende aflevering.
2: Hey Elisabeth, je spreekt met Bart. Uh, ik bel je op dit late uur nog even, omdat er toch nog wat interessants gekomen is uit de gesprekken van vandaag. Uh, er is een flart van een ISIS-vlag gezien. Um, lijkt mij in ieder geval goed genoeg om morgenochtend zo vroeg mogelijk even met elkaar te spreken. Dankjewel.
1: Dit was de tweede aflevering van De Dienst, een podcast van de AIVD. Abonneer je nu, zodat je niets van het onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt via een recensie in je favoriete podcast-app.